0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hace ya bastante tiempo hice unos especiales justo aquí, en Apple Coding Daily, hablando sobre las aplicaciones profesionales que llegarían al iPad. Aplicaciones profesionales como Logic, como Final Cut, o como Xcode, el IDE o herramienta de entorno de desarrollo interactivo de Apple, la herramienta con la cual construimos todos los desarrolladores las aplicaciones cuando seguimos la palabra de Jobs y utilizamos las tecnologías nativas, la herramienta nativa. Aunque luego también eh, puede usarse para el mal, porque, en fin, se puede usar CocoPods o alguna cosa de esas. Pero eh, incluso para compilar frameworks eh, que no sean los nativos y tal, en fin, cualquier herramienta del bien mal utilizada puede servir para el mal. Pero independientemente de la broma, eh, el tema es que una de las cosas que comenté es que s -Code para iPad iba a llegar. Pero no iba a llegar tal como conocemos Xcode para eh, lo que es el Mac, porque es imposible, porque el entorno de trabajo dentro de un iPad, porque el propio sistema operativo, se construye de una forma completamente distinta, por lo que no tiene ningún sentido, porque no puede funcionar. Un Xcode tal cual está concebido en un ordenador, tal cual, en la, tal cual es la experiencia de uso en dicho ordenador, no funcionaría jamás en un iPad por cómo funciona. Y aún así, como hablaremos durante el programa, este code para iPad tiene algunas taras que son lógicas debido a que en el iPad, pues, en fin, hay determinadas cosas que un entorno de desarrollo tiene que tener sí o sí. Por lo tanto, lo que tenemos aquí delante es lo que yo adelanté hace mucho tiempo, incluso antes de que Apple nos hablara de, sí, Swift Playgrounds 4 que por fin ayer vio la luz y ya tenemos disponible como actualización gratuita de las anteriores versiones en el App Store del iPad. También en el Mac App Store, aunque ahora hablaremos de las diferencias entre ambas versiones que no son iguales. El caso es que este Swift Playgrounds 4 es el Xcode para iPad que estábamos esperando y es totalmente distinto incluso en la forma de contener las aplicaciones porque la experiencia dentro de un iPad tiene que ser obviamente distinta. ¿Qué podemos conseguir con esta nueva versión que acaba de salir? ¿Qué podemos hacer que no podíamos hacer antes? ¿Qué aporta? ¿Tiene sentido? Vamos a analizarlo. de desarrollo, hay muchos, y bueno, es también te enseñan un poco de todo, un poco de aquí, otro de allá, que si el lenguaje A, que si el framework B, C y D, ahora otro lenguaje, otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno, en fin, es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el frontend web hasta las apps, especialízate y lleva tu formación más allá. Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su Bootcamp Swift Full Stack, la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la sincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con SCO. Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo, a usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor front-end web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux, todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama Apple Coding Academy. En la WWDC del año 2016, Apple sorprendió a propios y extraños presentando una nueva aplicación que rompía los moldes de lo que se creía que podía hacerse con un iPad hasta ese momento. Estamos hablando de hace 5 años, donde la versión que teníamos era iOS 10, y llegaba la versión 1.0 de la aplicación Swift Playgrounds. Una aplicación que permitía, por un lado, realizar cualquier tipo de desarrollo playground en el mismo formato de punto .playground que tenemos en Scode, pero que podía abrirse dentro de esta versión, y luego una serie de formato de libros de Playground que permitían mezclar una parte ejecutada con una parte de código donde se había creado una forma de interacción en la que podíamos rellenar Código en base a una especie de libro que permitía mezclar documentación con código y partes vivas de código que se complementaban con otras APIs. De esta manera se creaba toda una herramienta de educación donde a partir de una serie de personajes como Byte o el resto de muñequitos que teníamos que además estaban realizados en entornos de SynKit, de la herramienta de la librería de programación 3D casual de Apple, pues con esta herramienta, como digo, se podía enseñar programación. Teníamos las lecciones de aprendiendo a... Aprende a programar, creo que se llama en español, Learn to Code, que lo que nos permitía era guiar a nuestro personaje por una serie de entornos como si fuera un juego y podíamos ir completando el código aprendiendo conceptos tan fundamentales como que es una variable, que es un bucle, que es un en fin, pues una serie de eh, elementos que nos permitían entender cómo funciona un programa paso a paso para poder llevar a nuestro personaje de una zona a otra, de un destino a otro, o que hiciera determinadas cosas en su recorrido, como recoger gemas, etcétera, etcétera. Una herramienta que, desde luego, fue una gran revolución, que, bueno, pues eh, también, obviamente, era la forma que tenía Apple de sumarse a otras herramientas que ya había de enseñanza de programación, pero yendo un poco más allá y poniéndolas de cara a lo que es Swift. Por lo tanto, Swift Playgrounds siempre ha sido entendida como una aplicación más destinada al mercado educativo para que los niños o jóvenes aprendieran programación a partir de los propios programas de Apple como el programa que vio la luz años después de Everyone Can Code o Programación para Todos. Traducción un poco porque sería todo el mundo puede programar, pero bueno, aquí lo han traducido como programación para todos. Everyone Can Code es una iniciativa de educación por parte de Apple Education que lo que hace básicamente es ofrecer una serie de materiales tanto para alumnos como para profesores, con dinámicas de aula, con rúbricas de evaluación y con una serie de materiales que nos van a permitir crear toda una eh, clase de programación en un aula para que tanto los niños como los jóvenes puedan aprender programación e incluso, tiempo después, se fueron incorporando, por ejemplo, habilidades de robótica a partir de partnerships con Lego con otras compañías donde a través de el uso de core bluetooth ya integrado en una serie de playground books se podía también manejar robots y se podían manejar una serie de eh, elementos externos para poder crear estas para poder compensar para poder llevar más allá estas herramientas educativas que permitieran enseñar a los niños y jóvenes lo que es la programación. Y esto se quedaría aquí si no fuera porque Apple ha querido ir un paso más allá. Y ha querido realizar, ha querido transformar, sin perder la esencia de todo lo que hemos contado, porque todo eso que hemos contado sigue existiendo y ahora actualizado a Swift 5.5, sino que además le ha añadido algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho al principio, más allá de ser una herramienta educativa, Swift Playgrounds siempre ha permitido hacer playgrounds y siempre ha permitido los mismos playgrounds que hacemos en scode para hacer código de pruebas y siempre ha permitido usar todas las librerías de coco touch todo el framework completo de coco touch incluso en los últimos años ha permitido también a través de esos playgrounds generar interfaces en Swift UI también lo permitía en UIKit yo puedo montar prototipos de aplicaciones desde el primer momento Puedo podía montar prototipos de aplicaciones y de hecho yo mismo lo he hecho de montar esos prototipos en Swift Playgrounds para hacer pruebas, para ver cómo funciona incluso para enseñar cómo hacerlo a partir de este Swift Playgrounds, pues bien Insisto, sin perder esta esencia, Apple acaba de dar un paso más allá llevando Swift Playgrounds 4 al siguiente nivel, convirtiéndolo en la versión de iPad de Xcode. Repito, no perdemos nada de lo que teníamos, ni los Playground Books, ni la posibilidad de crear Playgrounds, ni la posibilidad de poder trabajar con todo el código como hemos hecho hasta ahora, ni tampoco perdemos la oportunidad de tener una de las herramientas educativas a nivel de programación más importantes. Pero ahora se suma a la versión de iPad, que no a la de Mac, ojo, la de Mac lo único que ha hecho ha sido actualizar a Swift 5.5 y mejorar el entorno etcétera pero sigue siendo la herramienta educativa pero en la versión de iPad ha incluido algo nuevo que directamente creo que es toda una revolución que es como decimos proporcionar la versión s -code para iPad en un entorno mucho más sencillo y que está destinado a varios tipos de público también al público de lo que es los estudiantes pero también a los profesionales que quieran poder iniciarse en el mundo del desarrollo sin tener que hacer una inversión de comprar un Mac. Directamente con un iPad podemos empezar a aprender desarrollo de aplicaciones con Swift UI desde este Swift Playgrounds 4. Swift Playgrounds 4 funciona en cualquier iPad que tenga el sistema operativo iPadOS 14.7, pero si sí queremos usar las apps, si sí queremos usar la parte que le han puesto nueva de S-Code, que nos permite desarrollar aplicaciones completas en Swift UI, tanto para iPhone como para iPad, incluyendo los eh, pues toda la previsualización y todas las necesarias herramientas al respecto pues necesitamos tener un iPad con la ultimísima versión recién aparecida ...iPadOS 15.2, si no, no podremos acceder a esta parte de las aplicaciones. Esta parte de las aplicaciones es un añadido que se ha incluido a lo que es el propio flujo de la aplicación... ...donde podemos generar un nuevo formato de proyecto. Esto es importante que lo entendamos. Cuando apareció Xcode 13.2, la actual versión desplegada en producción lo que vimos es que podíamos crear a través de una plantilla lo que se llamaba una Swift Playgrounds App o un fichero llamado, de un fichero de extensión, .swift.pm o Swift Package Manager. Básicamente esto es lo que Apple ha llamado los App Package. Es una aplicación dentro de un formato de package. Recordemos que los package es un programa en Swift, ¿vale? Es... Un programa completo que puede tener un punto de inicio y que en este caso minimaliza absolutamente las necesidades de eh, configuración para hacer la mínima expresión a la hora de crear una aplicación en Swift UI. Por lo tanto, podemos crear estos ficheros de Swift Playgrounds App de extensión Swift PM que pueden ser abiertos y creados tanto en Xcode como en la aplicación Swift Playgrounds 4 y que a través de iCloud Drive podemos trabajar con uno u otro entorno indistintamente y poder llevar un flujo de trabajo eh, pues eh, totalmente controlado. Así que lo que tenemos que tener muy claro es que Swift Playgrounds 4 nos va a permitir crear aplicaciones completa, sin ningún tipo de restricción, con todos los ficheros que necesitemos, con todos los recursos que necesitemos, con nuestros iconos, con todo, y vamos a poder probar estas aplicaciones directamente en previsualización dentro del propio Switch Playgrounds 4 o ejecutándolo en un proceso, en una app aparte, que nos van a permitir incluso trabajar en un modo split screen, donde tengamos la app ejecutada en un lado y el editor en el otro, porque crea una aplicación utilizando algo que hasta ahora no era posible hacer con el iPad y que Apple está haciendo con librerías privadas. ¡Shh! Que eso está prohibido Apple. Pero... Curiosamente Apple sí lo está haciendo y tenemos que congratularnos porque esto quiere decir que si Apple está utilizando esto es porque está probando que esto sea factible para en un futuro abrirlo al resto de desarrolladores la posibilidad de que una aplicación sea capaz de generar otra aplicación que esté a su vez firmada y que pueda ejecutarse dentro del propio dispositivo, que podamos tener, pues este tipo que es lo que hace su Playgrounds 4. Cuando yo le doy a play, lo que hace es generar una nueva aplicación que se ejecuta en otro lugar distinto con otro tipo de configuración. Por lo que he estado mirando es algo parecido a lo que hace una aplicación de doble ventana, una aplicación como Pages que puede tener varias ventanas abiertas o Safari que puede tener varias ventanas de la misma. No estoy hablando de pestañas, sino varias ventanas, ¿vale? Podemos tener dos Pages abiertos y mover... Eh, cosas de uno a otro, creo que lo que hace Switch Playgrounds 4 es algo parecido a esto para compensar lo que es la seguridad, pero llevándolo un paso más allá para permitir que haya compiladores capaces de crear código que pueda ejecutarse directamente en el propio dispositivo. Todo con eh, la propia autorización de la propia aplicación, sin salir fuera, con el, todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que entender es eso que Swift Playgrounds 4 es un entorno de desarrollo completo donde incluso tenemos la posibilidad de poner nuestra cuenta de Apple Developer y subir la aplicación desde Swift Playgrounds 4 a el App Store, por lo que podríamos crear una app completa sin necesidad de tener un Mac solo usando el iPad. ¿Y qué tal funciona? ¿En qué tipos de iPads va a funcionar? Pues en todos. Yo lo he probado en mi iPad Pro de 9,7 pulgadas, que tiene solo 2 GB de memoria RAM. Y aún así, la aplicación ha funcionado perfectamente. Los previews se han mostrado perfectamente. Es cierto que, al igual que sucede con Sketch. Tarda unos segundos en arrancar la primera vez, pero luego podemos trabajar en tiempo real y ver la preview de todo lo que estamos haciendo en SwiftUI a la derecha de nuestro código. ¿Cuáles son las eh, posibilidades que tenemos? Pues es que podemos hacer todo lo que queramos. Es decir, tenemos acceso a todas las APIs del sistema y las únicas cosas que no podemos hacer, por ejemplo, es usar Objective C. No se puede usar Objective-C. Están negadas las APIs. Está negado el acceso a la parte de Objective-C. Pero podemos usar Bluetooth, Metal, SpriteKit, Synkit, Realidad Aumentada. Eh, podemos usar cualquiera de las APIs que tiene el sistema y podemos crear... ...cualquier tipo de aplicación... ...también podemos utilizar... ...librerías de terceros... ...a través de formato... ...Swift Package Manager... ...podemos... Eh, ...trabajar y escribir... ...formatos de datos... ...podemos hacer consultas... ...a bases de datos... ...podemos hacer llamadas de red... ...podemos hacer... ...todo lo que queramos... ...todo lo que podríamos hacer... ...en un Xcode, ...pero... ...hecho... ...en una aplicación... ...directamente con... ...el iPad... Funcionando de una forma bastante versátil y bastante buena, pero con, a ver, una pequeñita pega. Y es que realmente, y esto es algo que yo ya adelanté en su momento, aunque Apple ha hecho que se pueda trabajar con eh, solo el iPad, tener un teclado aquí puede marcar una diferencia más que importante. Es decir, sería muy, muy, muy muy conveniente que tuviéramos un teclado para poder probar Swift Playgrounds 4, ¿de acuerdo? Sería muy conveniente que tuviéramos un teclado porque si no tenemos un teclado va a ser más complicado que podamos manejar de una forma versátil este Swift Playgrounds 4, ¿de acuerdo? Si tenemos incluso un ratón, si tenemos incluso un trackpad que podamos conectar para poder tocar la pantalla, entonces sería ya la solución ideal, porque estar tocando la propia pantalla continuamente es un poco antinatural cuando estamos trabajando con estos entornos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tener un trackpad y tener un teclado puede ser algo bastante a tener en cuenta como una opción bastante plausible si queremos trabajar de una forma más correcta con este Swift Playgrounds 4. Así que bueno pues básicamente lo que tenemos insisto es la posibilidad de crear aplicaciones completas en un nuevo formato compatible con Scode que no es Scode, pero ya han empezado a hacer pruebas y han visto que, por ejemplo, si yo arrastro un proyecto de Scode directamente a un Package Manager, también funciona y podemos probar fácilmente cualquier aplicación, cualquier desarrollo directamente con toda la parte incluso de AppKit, donde lo que no tenemos obviamente es la parte de los Storyboards, etcétera. Pero porque esto está más centrado en usar SwiftUI. Pero repito, podremos trabajar al 100% con todo el flujo de desarrollo de principio a fin usando Swift Playgrounds en un iPad. Así que esto es algo a tener muy en cuenta. Y poco más. ¿Qué les ha parecido? La verdad que yo creo que es toda una revolución. Creo que el punto... Eh, o sea, no somos conscientes del punto de importancia que tiene esto. Ya no vamos a necesitar para poder aprender desarrollo tener un Mac. Con un iPad cualquiera, un iPad que tenga el iPadOS 15.2 y con esta aplicación, Swift Playgrounds 4, vamos a poder no solo aprender Swift como lenguaje a través de los Playgrounds, sino cómo podemos desarrollar aplicaciones. Varios de los módulos del Bootcamp de Apple Coding Academy pueden realizarse íntegramente utilizando un iPad, como el primer módulo de Swift, el segundo módulo de concurrencia, el cuarto módulo de Swift UI... Todos esos módulos se pueden realizar al 100% Dentro de un iPad Sin necesidad de tener un Mac ¿Qué parte nos faltan? Pues todavía falta ver la parte de Git Que parece que no está integrada La parte de Test Que parece que tampoco están integrados Todo eso entiendo que irá llegando poco a poco Y como ya ha pasado con Switch Playgrounds 1 Desde que salió Switch Playgrounds Irá evolucionando poco a poco Irá rellenando más huecos Y tendrá cada vez más posibilidades Demos tiempo a Apple para que vaya actualizando, pero desde aquí nuestra más enorme felicitación a todo el equipo detrás de esta maravillosa aplicación que estamos deseando poder, mmm, poder enseñaros y que obviamente tendremos especiales en twitch.tv barra Apple Coding haciendo directos y enseñándoos cómo funciona esta aplicación, así que poco más muchísimas gracias como siempre y nos oímos pronto si Jobs quiere, un saludo y good Apple Coding